0: Señoras y señores, feliz año y muchísimas gracias por acompañarnos en la apertura de nuestra programación de conferencias esta tarde con la gran satisfacción de contar con la participación del filólogo y académico Francisco Rico, catedrático de literaturas hispánicas medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española, así como de otras cuatro academias europeas. Sería imposible resumir en unos minutos la trayectoria intelectual del profesor Rico, de la que mencionaré solamente algunos aspectos. Director de la Biblioteca Clásica y de la obra colectiva Historia y Crítica de la Literatura Española y del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Es también asesor de las principales publicaciones europeas y norteamericanas de Filología e Historia de la Literatura. Desde la novela picaresca y el punto de vista traducida a varios idiomas como muchas de sus obras, sus aportaciones han tenido especial influencia en la renovación de los métodos de la crítica textual, la historia literaria y el conocimiento de las letras latinas medievales, los orígenes de la literatura española y la novela picaresca. A él se le deben también las ediciones más autorizadas de textos clásicos como el Lazarillo de Tormes y en especial del Quijote. En la Biblioteca Francisco Rico, que reúne sus obras más selectas, se han publicado, entre otros, El sueño del humanismo, El pequeño mundo del hombre y Figuras con paisaje. En 1996 publicó la antología Mil años de poesía española, cuya edición revisada y ampliada se publicó en 2009. Actualmente es también el coordinador de la colección Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que reunirá las mejores obras de la literatura española y que incluirá ediciones digitales. Permítanme ustedes hacer un poco de historia de nuestra larga y grata relación con el profesor Francisco Rico. Así como esta tarde, iniciamos también con él nuestras actividades del curso 2008-2009, ocasión en la que mencioné la fortuna que tenemos en esta fundación porque mantiene con nosotros lo que él llama el ritual de los 10 años, que se inició con un curso desarrollado en 1978 y que continuó con otros en 1988 y en 2008. Después de mi presentación, el profesor Rico, con elegancia exquisita, puntualizó que en realidad su vinculación con nuestra institución era anterior a la que yo había indicado y que se había iniciado en los años 72-73, cuando la Fundación le ayudó en sus trabajos que darían como fruto su primer libro sobre Petrarca, Lectura del Secretum Desde entonces ha publicado numerosos trabajos sobre este autor, como la edición de sus obras en prosa o la primera edición comentada de los epigramas de Petrarca y actualmente es reconocido no solo en España, sino a nivel internacional como una de, como uno de sus mejores especialistas. Por tanto, creíamos que la mejor manera de solventar nuestra imprecisión del 2008 y romper a nuestro favor el ritual de los diez años era invitarle a hablar de Petrarca. En 2008, Francisco Rico inició su conferencia con un, como decíamos ayer, y esta tarde, gracias a Petrarca y a su generosidad, que agradecemos con toda nuestra admiración y nuestro respeto de siempre, hemos logrado que ese ayer sea más próximo al hoy y esperamos que al mañana. Señoras y señores, les dejo con Francisco Rico y Petrarca. Gracias.
1: Muchas gracias. Efectivamente, los trabajos míos sobre Petrarca, que han sido el quehacer fundamental de toda mi vida, están en una deuda grande con la Fundación Marc en aquellos tiempos dirigida por José Luis Juste y ahora con mucho acierto por Javier Gomá. Y a mí me complace recordar esa deuda. Si alguno de ustedes espera que hoy yo hable de los versos de amor de Francesco Petrarca y de quién era en realidad Laura y qué se llevaban Francesco con Laura va a quedar muy decepcionado, porque es un tema sobre el que pienso mantenerme absolutamente callado para que vuelvan ustedes el jueves que viene. Hay un párrafo de uno de los epistolarios tardíos de Petrarca, Las Seniles, donde cuenta que en la escuela, mientras los demás niños bostezaban intentando descifrar las fábulas de Sopo, que entonces, como ahora, aunque de distinta forma, o como hasta hace poco, era un texto que se utilizaba para la instrucción elemental, ...a él todo aquello le parecía... ...raucum et insonum... ...ronco y sin sentido... ...porque a él lo único que le complacía... ...era Cicerón... ...la dulquedo verborum... ...la dulzura de las palabras de Cicerón... ...yo entonces no podía entender lo que significaban... ...pero el simple sonido... ...me halagaba... ...vamos a retener esta imagen esta escena, este recuerdo, probablemente falso, como casi todo lo que dice Petrarca de sí mismo, como punto de referencia. ¿Quién era Petrarca? ¿De dónde salía Petrarca? Vamos entonces un poco en la tradición marxista. ¿Qué hacía Petrarca? ¿Cómo se ganaba la vida Petrarca? Petrarca vivió toda su vida de ser auxiliar, funcionario de los grandes señores. En un cierto momento, de la familia cardenalicia, romana de origen de los Colonna, con uno de los cuales entabló amistad en sus años de estudiante en Bolonia y a cuyo servicio estuvo muchos años. En otros momentos, sirvió a la política... ...de Azzo la Correggio, señor de Parma... ...a quien profesó siempre una amistad sin deudas... Sin, ...perdón, sin resquicios... ...una deuda de gratitud... ...y que fue, según un historiador de la época... ...el mayor canalla de su tiempo. Sirvió a los Visconti de Milán... ...contra la que era su tierra de origen, Florencia. Y... Pudo vivir hasta el final de sus días, gracias también, amén de los beneficios que recibía de distintos señores, a los beneficios eclesiásticos que tuvo en diversas ciudades de Italia, en diversas catedrales de Italia. Petrarca se ordenó, no sabemos cuándo ni cómo, seguramente solo de menores, una ordenación de menores, para poder tener esos beneficios eclesiásticos y vivir. La vida de pensar que ese propósito es cualquier cosa menos ejemplar. Pero era la única posibilidad que tenía. Si no hubiera sido un lacayo de los Colonna, de Correggio, de los Visconti, nunca hubiera sido, como es también, y es el punto que a mí me importa, el padre de la cultura europea, el padre del Renacimiento. Porque solo en esos términos, disfrutando de la protección de unos señores y viviendo de unos beneficios eclesiásticos, cano, eh, canónico aquí, eh, alguna vez le ofrecieron el episcopado, podía haber tenido incluso el cardenalato, pero lo rechazó. Nunca tuvo cura de almas. Eh, fue simplemente inutiles canónicus, semper absent, Es decir, eh, de, decir canónigo, inútil, casi siempre ausente, pero cobrando los beneficios, anejos a cada una de las eh, situaciones eclesiásticas que disfrutaba. Eso es muy importante decirlo y saberlo, porque además también en ello están las raíces intelectuales de Petrarca. Veamos, Petrarca nació el 20 de julio de 1304 y murió la noche del 18 al 19 de julio de mil... Perdón, ¿qué, qué año he dicho? 1304, espero. Bueno. Y murió la noche del 18 al 19 de julio de 1374. Nació en 1304 en Arezzo, que entonces era una ciudad importante, que hoy es casi un villorrio, porque quedó fuera del. Eh, quedó desbordado por Florencia. Porque su padre, Florentino y muy florentino, Guelfo Blanco, compañero de Dante, con quien Petrarca siempre tuvo un puique especial, tuvo que salir desterrado eh, para evitar que le cortaran la mano derecha. Era el castigo para quienes habían incurrido en la misma afiliación política que él. Este sí, Dante decía que él era Florentinus, non moribus, pero no por las costumbres, florentino de origen, pero no por el modo de comportarse. No, el notario Petraco di ser parenzo al hinchisa en in Valdarno, es decir, hijo del notario, a su vez, ser Petraco, parenzo, perdón, natural de la hinchisa en Valdarno, era un florentino muy arraigado en la ciudad. Cosa que luego los florentinos a Petrarca no le perdonaron, que no fuera fiel. ...a los orígenes paternos... ...y tuvo que salir de este lado... ...pero como estaba muy vinculado... ...como notario que era... ...a una serie de poderosas familias... ...de banqueros, cardenales... ...que se movían en la corte de Aviñón... ...en la corte papel, papal de Aviñón... ...recordamos que entonces el papado... ...tenía su sede allí... ...se instaló en Aviñón... ...donde llevó una vida próspera... ...ejerciendo su labor... ...de notario... ...ser notario... En la Italia, o en el Aviñón de 1304, eh, los, después de una pequeña etapa en Pisa, los Petrarca, que no se llaman Petrarca, por supuesto, Petrarca, como todo lo que tiene que ver con Petrarca, es una invención. ¿no? Se llamaba Petraco, se llama Ser Petraco, que es casi es un poco despreciativo. Se instalan en Aviñón, en Carpentras, más exactamente, Aviñón es la sede de la curia papal y Carpentras es la ciudad de negocios muy activa. No es un villorrio como lo describe Petrarca, todo lo contrario. Ahí se forma entre gentes parecidas a su padre. Gentes de pluma, en el sentido literal de la palabra, notarios, procuradores, escribanos de alto nivel. Son una clase social muy caracterizada en la Italia de la época. Es una sociedad ya urbana, una sociedad de pequeñas repúblicas, luego serán señoríos independientes, que en cualquier caso tienen una actividad comercial, diplomática, mercantil, muy importante, sabemos hasta qué punto lo son, los banqueros florentinos o pisanos, por ejemplo. Son gentes, por consiguiente, de negocios y de administración, las estructuras superiores, las jerarquías que dominan esos comuni, que necesitan una burocracia al lado. Necesitan escribir cartas, necesitan redactar contratos, establecer pactos diplomáticos, fijar relaciones comerciales. Y esas gentes de pluma esos notarios, escribanos, como lo era el padre de Petrarca, sienten la necesidad, a su vez, de perfeccionarse, de avanzar en su profesión. Y para ello, y por extraños que nos puedan parecer los vínculos, así fue, recurren a la literatura. La literatura es, necesariamente lo ha sido siempre, el mejor ejemplo de la escritura, de cualquier escritura. Los notarios empiezan por redactar manuales de su oficio con formularios epistolares y, ampliando más sus horizontes, redescubren, en parte, en una medida modesta, pero no insignificante, los clásicos latinos. Ahora bien, Virgilio, Cicerón, pongamos los dos ejemplos supremos, en Italia, en la Italia de los comuni, en la Italia de principios del siglo XIV, son algo más que lecturas literarias. Los italianos de la época, y digamos italianos per modi dire, porque falta algo equivalente, a lo que hoy, desde hace exactamente 150 años justos, eh, supone la noción de una nación italiana, están rodeados de reminiscencias de la Roma clásica, de la Roma antigua, del poder de la Roma republicana e imperial. Siguen caminando por las mismas calzadas, viendo los mismos edificios públicos, quien haya estado en Arexo, la patria de Petrarca, por ejemplo, verá que la catedral está hecha todo, una buena parte de la catedral está hecha con columnas de distinta procedencia, que son vestigios de monumentos romanos que se han reaprovechado. Y están, de los romanos, queda obra de romanos, decimos todavía en español, las grandes obras públicas, pero ojo, en esta época hay en circulación todavía multitud de vestigios, mucho más vivos, las monedas, las monedas que en la época, y hasta hace, como quien dice, cuatro días, no se han utilizado por su denominación oficial o su curso legal, sino por su valor material en oro, en plata, o en cobre o de lo que fuera en cada caso. Están llenas de vajillas, de objetos preciosos como anillos, vasos. Por todas partes en la Italia de esos tiempos y de mucho después, la antigüedad se hace presente. Y esa antigüedad lleva a evocar la grandeza, como decía Poe, que fue Roma. Y esa grandeza lleva consigo una literatura. Y la nostalgia de un pasado imperial, si quieren, se propone a sí misma como un remedio para las insuficiencias de los propios tiempos. Y la literatura que acompaña a ese recuerdo Roma, de Roma, digamos Virgilio y Cicerón, por excelencia, como un modelo vivo y capaz de crear un mundo nuevo. Justamente, dice Petrarca, y también debe de ser falso, insisto, todo lo que Petrarca diga a sí mismo, en principio, es mentira. Incluso el día que nació, ¿cómo se llama? Todo es mentira. Todo está pasado por la literatura. Todo está buscando. Yo, el día que él dice muchas veces que nació, sin duda es mentira. Ha ido a buscar una fecha significativa en una ocasión Él confiesa que durante muchos años ha mentido sobre la edad que tenía. Y se ha mentido hasta a sus mejores amigos, hasta Bocacho. Dice, unas veces por coquetería de ser más joven y otra por coquetería de ser más viejo. ¿no? Pues justamente cuenta, ya he mencionado ese, eh, esos dos ejemplos, que su padre, cuando vio esa pasión de su hijo por la literatura antigua que él cifraba en la Verborum Dulquedo de los textos de Cicerón, le quemó todos los libros. Salvo un Virgilio mejor dicho, vamos a decirlo por orden, salvó un Cicerón, que le pareciera que era bueno como ejercicio de estilo y de oratoria, para quien en principio estaba predestinado también a ser notario, abogado, curial, cortesano de algún tipo, y un Virgilio que le dejó para que con él se entretuviera. A partir de, de estos datos fundamentales, creo que se puede empezar a articular una imagen de Petrarca. Su profesión y sus intereses van unidos. Con un tipo de educación como esa, y en unas circunstancias como esa, podía Petrarca aspirar a lo que efectivamente fue: un funcionario de alto rango y un eh, poseedor de beneficios eclesiásticos muy rediticios, que no le suponían más que tomar posesión de de la canonjía de Padua o de la posición de Chantre en San Gimignano y desaparecer del cargo recibiendo regularmente los réditos asociados a esa posición. Y se entiende que pasara, como digo, de el servicio a los Colonna patricios romanos al servicio a los Vinconti, grandes enemigos de cuanto significaban los Colonna. Y que solo en un momento de su vida, en 1347, se dejara llevar por un visionario, Cola di Rienzo, que era un loco desatado, que esperaba resucitar la majestad de Roma y recuperar para la ciudad los privilegios que en aquellos momentos gozaban dos, básicamente, Dos familias nobles, los Colonna petrarquescos y los Orsini, sus enemigos a muerte. Petrarca en una primera época está deslumbrado enteramente por los grandes modelos de literatura, de las letras, mejor digamos, latinas. Petrarca nunca llegó a saber griego. Y eso le distingue de lo que fue una segunda época del Renacimiento o del humanismo italiano antes del siglo XVI. Está enamorado hasta de los huesos de la superficie, si quieren, un poco, de la literatura antigua. Esa verborundulgeo de Cicerón o las grandes construcciones dayanas en la mitología ...de Virgilio. Y sus dos primeros intereses... ...sus dos primeros proyectos literarios... ...de gran envergadura... ...que concibe hacia 1336... ...1337... ...en fecha tardía... ...son en primer lugar... ...una epopeya... ...un poema épico... ...el África... ...que gracias a Dios no terminó nunca... ...se conservan solo... ...me parece que son... ...diez cantos y medio o nueve y medio de los doce que tenía que constar, y una colección de, de retratos de grandes personajes de la historia de Roma, el de Viris Illustribus, Hasta el treinta y pico, 36, 37, antes de concebir esos proyectos, Petrarca había escrito mucha poesía vulgar, mucha poesía vulgar quiero decir en romance, en lengua vulgar, que había tenido una amplia recepción, pero que no, 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 no conllevaba ninguna distinción eh, intelectual, ni literaria, en realidad. Todos escribían versos en los sapientes cortesanos. Y sí había escrito algunas epístolas en verso, muy de tipo medieval, sobre el papado que se había trasladado a Aviñón como digo, y que... Petrarca esperaba que retornara a Roma, pero no por razones de índole que puedan afiliarse en un espíritu religioso, sino más bien por esa contemplación de Roma, de la Roma antigua como Caput Mundi, al que naturalmente el papado, la Caput Ecclesia o el Caput Ecclesia, eh, necesariamente, que tenía que tornar, y gozaba de un cierto prestigio como poeta patriótico. Había escrito también un, una epístola de ese tipo, que había circulado mucho, exhortando a la reconciliación entre de varias facciones hostiles. Pero hasta esa fecha, hasta que concibe, como digo, en el 36, 37, 38, la epopeya África, sobre cuyo héroe es Escipión el Africano, y la colección de, de, de retratos de grandes generales, sobre todo romanos, que es el de, de Viris Illustribus, Petrarca tenía una obra muy escasa. Una y otra de las que acabo de mencionar son textos inspirados en el más estricto clasicismo, imitaciones muy deliberadas de los modelos antiguos, en particular de Virgilio en un caso, y del historiador para él, modélico, y cuya obra se había esforzado en reconstruir con una perspectiva filológica, en realizar, de hecho, la edición crítica, es decir, Tito Libia. Esas son las dos obras que marcan el principio realmente de Petrarca como escritor de amplios horizontes, y son dos obras que en realidad nunca llegó a acabar, pero que le persiguieron, en cierto sentido, toda su vida, precisamente como un proyecto que había concebido y que no llegó a realizar. Afortunadamente, insisto, con bastante sorna, el África no la acabó nunca, porque es difícilmente elegible. El Divinis Illustrius fue adelante... Más adelante, con muchos problemas que naturalmente no es el caso de tratar, y tiene momentos más afortunados. Ahora bien, con este bagaje en las manos, este mínimo bagaje, Petrarca consigue en 1341, manipulando aquí y allá, en particular por sus influencias en la Curia Papal, con los Colonna, y por eh, intereses políticos que ahora sería complejo detallar, que quien puede hacerlo, es decir, Roberto de Anjou, rey de Nápoles, señor de Roma, por otro lado, señor de Provenza, le confiera el laurel de poeta una distinción que no, a la que en vano había aspirado Dante, que había tenido algún poeta menor como Albertino Musato, pero que en su plenitud no se había renovado para ningún otro autor desde los tiempos de Sirio Itálico. Es el, el último autor antiguo que fue coronado como poeta, poeta laureado. Costumbre que hoy se mantiene solo, que yo sepa, en Oxford, donde, por cierto, en los últimos años ha dado a, origen a luchas más que fratricidas. Solo la reina de Inglaterra tiene un poeta laureado. Yo no sé qué hacemos en España. Consigue ser coronado, dice él, el domingo de Pascua de 1300, mentira, ni el domingo de Pascua ni cosa que se le parezca, posiblemente unos días después, etcétera. Menos 6 de abril todavía. Pero consigue efectivamente ser coronado, si no por el propio René d'Anjou, que estaba ya en las últimas, por un delegado suyo en el Capitolio de Roma como poeta laureado. Y ha llegado ya a la cúspide en realidad sin haber hecho nada, porque del África tenía 200 versos. pero es a partir de esa coronación como poeta cuando Petrarca se da cuenta de cuán artificial, cuán superficial y vana es la actividad a la que está dedicado. Esa imitación, pura imitación pedisecua, decimos los clásicos, de los antiguos, no le satisface, no le da ocasión de expresarse, no en términos necesariamente veraces, ni mucho menos, sino como el individuo continuamente atanto, atento a sí mismo y a la imagen que de él tendrán los demás. Es pura forma, pura reconstrucción arqueológica de otros tiempos, de otras formas de hablar. Pero esa es también, moderada en los términos que procuraré decirles muy rápidamente, la clave del quehacer verdaderamente importante de Petrarca y de su papel en la historia de la cultura moderna. Petrarca está convencido de que se ha producido, desde los tiempos de Grecia y Roma clásicas, una progresiva deturpación de los conocimientos. Y que lo mismo que los grandes monumentos están en, rom, en, en ruinas, lo mismo que no circulan más que vestigios pequeños de la antigüedad clásica, esta fue también un momento de esplendor, de plenitud total de la cultura que posteriormente se ha venido abajo. Y si les doy un ejemplo, no en este caso de Petrarca, creo que lo podrán entender. Nebrija, Antonio Nebrija, el humanismo español, padre de, de buena parte también de lo que ha sido la cultura moderna, de la edad moderna en España, intenta convencer a Isabel la Católica de los beneficios que reporta el estudiar latín el buen latín de los antiguos. Y da, por ejemplo, este caso. ¿Qué se ha hecho de aquellas minas de plata y de oro de que habla Plinio y que habían hecho de España, de la España romana, uno de los empolios de riqueza del mundo antiguo? y datos ejemplos parecidos, es decir, traduzcamos lo que está diciendo Nebrija, si estudiamos latín, si recuperamos los textos de Plinio, la obra de Plinio en buena parte perdida, podremos recuperar esas minas de plata y de oro que tanto que tanta riqueza dieron a España en la antigüedad. Ese es el planteamiento simplificado y en un ejemplo muy elemental, pero creo que claro. El planteamiento de los humanistas. Los humanistas están convencidos de que la antigüedad poseyó la totalidad del saber y que ese saber se ha perdido. Por consiguiente, no se trata de progresar, se trata de volver atrás para recuperar lo que se ha perdido. ¿Y qué hay en medio? Hay decadencia. Vivo, set indignans quod nos importa. Per, eh, en Peyora Annibus, Tulit, etc. Vivo, sí, dice Petrarca, más rabioso de este ingrato destino que me ha forzado a vivir y en los peores años, porque hubo, y quizá volverá todavía, una edad más dichosa, Felicius aebum. Y entre esa edad más dichosa, que a lo mejor viene porque se recupera lo antiguo, no hay más que basura, y medium sordes. Ya nadie sabe latín, dice Petrarca y repetirá Bala, porque este latín que se habla hoy, y ciertamente se hablaba, y es una gran pena que se haya perdido el latín como lengua hablada, este latín que se escribe, este latín técnico de la escolástica, de la medicina, del derecho, no es latín. Si queremos recuperar la grandeza antigua, tenemos que escribir y comprender el latín de Cicerón y recuperar todas sus obras perdidas. Dice Petrarca, ¿cuántos autores antiguos con Memo, eh, recuerdo, otros tantos delitos de la posteridad identifico? ¿Qué se ha hecho de las historias de Livio? ¿Qué se ha hecho de los libros de Plinio? ¿Qué se ha hecho de tantos textos de Cicerón? Y enumera muchos entre los infinitos libros antiguos que se han perdido. Recuerden que hoy conservamos una misérrima parte de lo que fue la literatura latina y no, digamos, de la griega. De eso son muy conscientes. Y en la investigación, la búsqueda de textos, cifran, y la reutilización de los modelos clásicos, cifran una nueva civilización. Y hay un Petrarca, el Petrarca más importante de todos los Petrarcas, que no es el escritor en prosa latina, que no es el escritor en verso romance, sino el descubridor de códices, el investigador, donde quiera que puede, y de mil formas, a través de amigos, visitando directamente las bibliotecas catedralicias, a la busca desesperada de textos antiguos y con éxito. Ese es el Petrarca más importante de todos. El que aunque no hubiera escrito ni siquiera una línea, seguiría siendo el padre del Renacimiento y de una parte importante de la cultura europea. Porque, ¿qué quiere decir buscar libros? ¿Qué quiere decir rescatar a Cicerón? Eh, Petrarca, en Lieja, en 1333, encuentra el discurso la horatio de Cicerón, Proarquia. Bueno, bien, está un texto que fue influentísimo. Se recuerda en el prólogo de Lazarillo, sin mencionar. Porque qué el deseo de fama nos lleva...? Todo eso es bien el Proarchia y tantas cosas. Redescubre, edita, hace la primera edición crítica de Livio y de ahí viene un pensamiento renacentista que es el de Maquiavelo. Tácito, eh, Petrarca no lo conoció pero lo descubrieron posteriormente otros. Entonces, Machiavelli, Guicciardini, eh, los grandes propagadores del, del tacitismo en la Edad Moderna, pues han tenido una importancia en las concepciones políticas europeas descomunal. Pero vamos a ejemplos más concretos. Petrarca redescubre a Vitruvio absolutamente olvidado, loco, lee lo depura en ciertos aspectos y lo difunde entre sus alumnos, entre su, bueno, alumnos, entre sus discípulos, entre los escritores. Bueno, decir Vitruvio, es decir, toda la arquitectura renacentista. Una de las bases fundamentales de la arquitectura renacentista. Eso se le debe a Petrarca. Bien, es cierto que fue ampliado y profundizado, pero es Petrarca quien rescata a Vitruvio. Petrarca... Estaba en 1335 en Aviñón leyendo un códice de Pomponio Mela y otros geógrafos latinos menores. ¿Por qué lo sabemos? Porque Petrarca ya ha dicho que la presencia de su yo en las cosas es obsesiva. Y entonces, aunque no tenemos el manuscrito que leía Petrarca en ese momento, sí tenemos copias de ese manuscrito que además mantienen las notas del maestro. Entonces cuando Mela, ponio Mela, menciona Aviñón, Petrarca escribe al margen, y es muy significativo de cómo era él, Avinio Ubinum sumus, mile triginta quinque", Es decir, Aviñón, donde yo estoy ahora, en 1335. Ese no dejar pasar el momento, sino a aferrarlo en una situación personal y a una lectura del texto, no puede ser más significativo de Petrarca. Petrarca siempre anota cosas en los libros. De hecho, la investigación sobre Petrarca, desde un libro clásico de Pierre de Nolac y las contribuciones, sobre todo, de mi querido maestro Giuseppe Belanovich, que en gloria esté, a las que algo he aportado por mi propia parte, la investigación sobre Petrarca y sobre la realidad de su vida, de sus estudios, de su pensamiento, se basa mucho menos en lo que él dice de sí mismo, insisto, que es todo falso, sin excepción, o lo que escribe, que es todo artificial en un sentido, sino en el estudio de las notas que Petrarca va dejando en sus manuscritos, de ese género. Eh, Plinio menciona a un paisano muy fuerte que tiraba de una carreta y dice «Pues yo he conocido también, pone Petrarca al margen este, que se cargaba una carreta a los hombros». ¿no? o menciona Mela de un pueblo cuyo único placer es las ocasiones alegres reír dice Petrarca dice nada y más contrario a mí mismo porque a Petrarca la, le gustaba llorar y lo dice muchas veces era muy planidero habla del placer del llanto en parte inspirado en San Agustín y en parte porque era así Petrarca vivía la lectura y de hecho, a partir de ese momento, sin duda, 1341, pero que la cosa no es de efectos inmediatos, sino que se realiza en un plazo a lo largo de los años, Petrarca, consciente de las limitaciones del de trabajo puramente de orfebre clasicista que ha venido realizando, decide cambiar de rumbo. Yo lo he resumido con una frase, copiada de Seneca, pero volviéndola del revés. Petrarca pasa de la filología, que había practicado como el primer filólogo alineable con lo que ha sido la filología después, restaurando textos, cotejando distintos manuscritos, conjeturando dónde hay errores, a la filosofía. Hay que decir que como filólogo, Petrarca no fue un Balla, no fue un Bentley, no fue un, un Vilamovich o un Hausman, porque fue el padre de todos ellos, en un sentido. Y, en cualquier caso, sí es cierto que de los autores clásicos latinos que hoy conocemos, una gran parte pasó por las manos de Petrarca y muchos de ellos los conocemos solo, o históricamente es así, gracias al hallazgo de Petrarca y muchas veces gracias a una simple copia de Petrarca. Ese es el Petrarca verdaderamente grande, insisto. El Petrarca difusor de los textos antiguos. Petrarca, insisto, se da cuenta que hablando de y isofoniva y de Magón y de los personajes del África, está haciendo una obra de imitación valiosa que pueden apreciar algunos, pero que no les satisface íntimamente porque ve su vanidad final y porque además tampoco es trabajo que pueda ser apreciado más que por unos pocos conocedores. Él cuenta en un libro, un diálogo de secreto, conflicto, curarum mearum, donde dice que finge volcarse enteramente, no bueno, hay tal, la lucha interna, entre otras cosas de las que habla, el disidio, el conflicto, a que hace mención en el título entre el deseo de fama, el deseo de gloria literaria, de excelencia, que se cifra en sus libros como el África, y el deseo de hacer mayora, cosas de más empuje, de más empeño, y que, y esto también tiene que ver con su, vivenz, su, su forma de vivir la literatura, los textos literarios, desemboque en algo real. Y es entonces a lo largo de los años 40 cuando forja el que será su ideal intelectual. Que no es otro, como en el caso de todo el humanismo posterior o de gran parte del humanismo posterior con representantes tan señeros como Lorenzo Bala o Erasmo. No es otro, digo, que el de la docta Pietas. Un saber que parta de los fundamentos clásicos a los que Petrarca no renuncia nunca y llegue al corazón, en eso insiste mucho, a los sentimientos y a las inteligencias del público, del lector, para hacerlo mejor, moral y religiosamente. En realidad... La obra latina en prosa de Petrarca, posterior a esa conversión que pongo conversión llamémosla así, a ese cambio de rumbo del que sin duda fue en el que sin duda fue decisivo el advertir que había llegado a la gloria a los laureles poéticos sin en realidad tener ningún mérito para ello o con escasos méritos, es en realidad una apología de las letras clásicas. Me explico. Leer a Virgilio o a Cicerón, o a Livio, no digamos a Ovidio o a Catulo, no era una empresa neutra. No era como para nosotros leer una novela de García Márquez. Era una toma de posición en principio no solo negativa, sino expresamente vedada, vedada prohibida. El decreto de Graciano decía que los libros de los gentiles no pueden leerse. San Jerónimo ya había sido en sueños acusado de ser ciceroniano y no cristiano, porque donde tienes tu corazón en las letras antiguas, donde tienes tu tesoro ahí tienes tu corazón el gusto de San Jerónimo por las letras clásicas fue ya desaprobado en su tiempo y él tuvo esa visión y en cualquier caso tiempos de Petrarca insisto aunque había muchos profesionalmente interesados o cada vez más en la literatura antigua no lo podían hacer impunemente tenían que justificarlo por ejemplo transformando a Cicerón en fórmulas legales o notariles Petrarca se propone mostrar que las letras clásicas no son sólo aceptables para un cristiano, sino que son la base de cualquier educación humana que a su vez quiera alcanzar un objetivo ...de perfección espiritual y moral. Insisto, esto no se podía dar... ...y no se puede dar, de hecho... ...por válido y, o por obvio. De hecho, los humanistas... ...hicieron grandes aportaciones a la cultura antigua... ...pero para justificar su dedicación a ella... ...tuvieron que cometer falsificaciones inmensas. En ningún texto se dice... ...que todo lo que tiene que ver con Virgilio es en realidad una serie de relaciones homosexuales. Sobre eso se calla totalmente. Y no puede ser más obvio. Oh, Coridón, Coridón. Deformaron sin ningún rubor para hacer justificables el objetivo de sus estudios. Entonces Petrarca descubre un terreno privilegiado, la moral. En la moral podemos tomar ejemplo de los antiguos, que no es cierto tampoco, pero ese es un planteamiento válido para Petrarca y que está en la base, tácita o expresamente, de todo el movimiento humanístico y en sustancia del Renacimiento todo. Los antiguos son ejemplos de moral. Nos enseñan, nos dan buenas lecciones, nos enseñan ejemplos poderosos de cómo obrar y, por consiguiente, hacen que sea más fácil cumplir lo que Petrarca tiene como objetivo último que cualquier saber teórico desemboque in actum, decir, se concrete en acción. Vaya a parar, dice él, invitam a la vida. Todo ello supone además una construcción intelectual que tendrá que mantenerse viva todo el humanismo, ante todo el humanismo. ¿Cómo es posible que, que Sócrates, que Platón, que Cicerón que no han conocido la verdad revelada puedan darnos ejemplos de moral y de ahí surge ya con los padres de la iglesia y Petrarca y otros lo, desa lo había desarrollado también Abelardo y Petrarca en realidad no inventa nada en cuanto al contenido y Petrarca insiste en ello la teoría de la, de la prisca teología habría habido dice Justino Adelardo, Petrarca, una revelación a los paganos anterior a la revelación de Cristo a través de la persona de Cristo. Toda verdad, había dicho Aristóteles, y en diversas modificaciones Petrarca lo repite, llega a la verdad. Toda verdad es reflejo de una verdad necesariamente revelada. Entonces, lo que hace, digo, la obra de Petrarca en una gran medida es una apología del estudio de las letras clásicas como conducentes a un perfeccionismo de la religión. No se crean nunca el mito de que el humanismo renacentista creyó en el libre pensamiento a ciertos propósitos, quizás sí, pero no en las cuestiones esenciales. Los grandes humanistas fueron también reformadores de la religión o de una idea de la religión. Lo no fue Petrarca, lo no fue Bala, lo no fue Erasmo, lo no fue hasta Nebrija. Y con diversas razones. En primer lugar, hay una revelación pre-cristiana, digámoslo así, de la que son testimonios Platón, Sócrates. Hay unos ejemplos humanos que no podemos desperdiciar. A ver cómo, cómo lo resumo. Ya tenemos solo cinco o diez minutos. Y hay sentimiento. Quizás esa es la palabra que viene a cabo y que cuadra mucho con el modo de hacer de un Petrarca. Yo he estudiado Aristóteles. Yo he leído todos los libros de Aristóteles. Bueno, leído ahí tiene un sentido dudoso porque leer u oír Quiere decir asistir a lecciones. ¿eh? Yo he leído a todo Aristóteles. Y está muy bien. Cuando acabo de leer Aristóteles, digo, caray, qué bien está esto, que, que nítidamente define la virtud, el vicio, eh, la prudencia. Pues ahí me las ven todas. En cambio, leo a Horacio y ya se va directamente a, a un poeta. Leo a Horacio y ahí encuentro que las virtudes se presentan atractivas, los vicios reprobables y me mueven, me fuerzan a obrar. Luego es mayor filósofo Horacio que Aristóteles. No sé si así queda claro y resumo lo que quiere decir. Donde, Naturalmente el componente estético artístico es esencial y ese a su vez está en las raíces de Petrarca. Con esa tesitura escribe Petrarca los grandes libros de su madurez, por ejemplo, el Tratado de Ignorancia, el opúsculo de Ignorancia, sui etipsorum, multorum aliorum, donde, acusado por los averroístas, es decir, por los aristotélicos radicales, que en esa época, y sobre todo en Padua, eran naturalistas, en el sentido fuerte de la expresión, ¿qué es lo natural? ¿O qué es lo moral? Lo moral es lo natural no la verdad revelada, no el imperativo categórico, sino lo que es natural, lo que sigue a los impulsos humanos. Acusado de ignorante por los aristotélicos radicales, Petrarca dice, sí, soy ignorante, como soy, como son ignorantes las viejecillas piadosas que van a la iglesia. Pero y hace la defensa admirable, realmente admirable, es el mejor libro de Petrarca. Si quieren leer algo de Petrarca, lean la, el de Ignorantia, más que el Secretum. Hace la defensa de la razón guiada por el sentimiento e iluminada por la fe, en términos muy elocuentes. Y Petrarca se pasó la vida leyendo libros y anotando cosas. No tenía fichas, pero tenía una memoria prodigiosa, y todos sus libros, además de las notas personales, están llenas de sumarios, de pequeños resúmenes que él iba haciendo. Entonces, la gran obra de Petrarca, que tuvo una inmensa difusión en los siglos XV y XVI, fue el de Remedis utriusque fortuna. Fortunae. ¿eh? Es decir, los remedios contra una y otra fortuna, contra la fortuna próspera y adversa. Es una serie de diálogos entre la razón, un libro más seco que un palo, pero en ciertos momentos atractivo. La razón dialoga con la esperanza o la alegría, con los afectos positivos por las circunstancias favorables y con los afectos negativos, el dolor o el miedo para los afectos eh, positivos. Me explico más, mejor. La razón se encuentra uno que dice, tengo muchos castillos. ¿Y de qué te sirven los castillos si te vas a morir mañana? O, en todas las circunstancias favorables, la razón dialoga con quien se alegra de un bien que tiene o está esperando un bien que le llegará. Y ahí Petrarca pasa revista a todas las situaciones humanas. Desde en la prosperidad, el que tiene riquezas, el que tiene libros, el que tiene amantes... Hasta en la adversidad, o el que tiene, hay un capítulo muy divertido, el que tiene muchos pavos, pollos, perdices, etcétera. Para todo tiene su remedio. Y en la adversidad, pues para la muerte de un hijo, para la tristeza, para el destierro. Un libro inmenso de diálogos escuetos, hecho a base de sentencias extraídas de la antigüedad clásica. Es como un inmenso fichero para todas las circunstancias de la vida. En realidad es muy seco y a veces un poco pesado porque cuando acumula ejemplos antiguos. Pero a veces en esa desnudez, dice uno de los afectos, en una de esas situaciones tópicas, se me ha muerto el hijo, dice la razón, dice ese es asunto ya de los gusanos, o sea, va directamente al grano. Esa difusión le hizo mucho daño a Petrarca en un cierto momento. Porque cuando llegamos al siglo XV avanzado, cuando las semillas que había sembrado Petrarca, estudio de los clásicos, meditación sobre los fundamentos de la cultura, reconciliación de clasicismo y cristianismo, estaban bien asentados. Petrarca pasó a ser poco menos que despreciado como el compilador de esos centones morales al estilo del, de Remedis. El vigor del de ignorancia pertenecía ya a otros tiempos, a los tiempos de esa, primera, de esa lucha de, del primer, de un primer humanismo, Petrarca, ...de ese primer humanismo que lucha contra la escolástica... ...de la cual no debemos tener nunca la idea totalmente falsa... ...calumniosa, denigrante que nos dieron los humanistas. Era mucho más sólida intelectualmente el, la escolástica... ...de los tiempos de Petrarca que el propio Petrarca. Y fue mucho más fecunda. Aunque hoy nos creemos otra cosa. Nosotros nos creemos que de verdad... La refu la, ...el ataque de bala contra la donación de Constantino filológicamente impecable, destruyó todas las consecuencias para nada. ¿eh? Pero dejemos esa historia. Petrarca, en un cierto momento, empezó, a, como pasa siempre con los pioneros, empezó a parecer anticuado. Nun vix, vix est in manibus, dice Petrarca, dice Erasmo. O sea, ahora apenas se le lee, apenas está en las manos, pero apenas se le lee, porque el mismo Erasmo lo había leído muy bien y lo tenía totalmente interiorizado. Y porque los principios básicos de los planteamientos culturales, intelectuales, religiosos de Petrarca fueron también los que adoptó, hizo suyo tácitamente todo el humanismo. Y habían quedado olvidadas, en buena medida, las páginas quizá más admirables de Petrarca en muchos momentos, que son las de sus dos grandes epistolarios, las familiares y las seniles. Que Petrarca concibió no tanto para contarnos, es un, es, un, es un diario de la vida sin fechas, sin lugares, sin nombres. Si uno lee los treinta y pico, veinticuatro y dieciséis, cuarenta, volúmenes de, 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 de correspondencia petrarquesca, Petrarca no ha tenido hijos, nunca menciona ni a su hija, ni a su hijo, bueno, a su hijo cuando muere... Este chico que me ha, dado, me ha dado tantos problemas, pero no como hijo. Eh, no tienen nada que ver, como digo, con la realidad. Y son sin fechas, pero por el contrario, muchas veces muy implicadas en los momentos eh, concretos en que Petrarca escribe. No es Petrarca tampoco un latinista de fervor y de estricta observancia ciceroniana, como se exigía en tiempos de, de, de Bala, que además, perdón, de Erasmo, o de Vidé, o de Vives, que además exigían saber griego. Petrarca era un abuelo rudo, de lenguaje rudo. En realidad, el latín de Petrarca es estupendo, a mí, en mi opinión, porque ni es el latín eh, profesional, técnico que era el predominante pues, en los escritos de cada profesión en su tiempo, <coughs> ni es el latín alquitarado de, de la generación a la que me he referido, Erasmo, Vives, Vide. Es que hemos de tener en cuenta, y no lo sabemos, no somos conscientes, que la imitación clásica es muy fuerte. Es decir, en un escrito de un humanista no se puede citar a Jesucristo. Sería un anacronismo. No está en Cicerón. Y, de hecho, en el prólogo al África, Petrarca escribe una dedicatoria a Cristo. Bueno, una subdedicatoria, después de la que dedica al rey. Una, una alusión, una mención fervorosa. No ya de Cristo, sino de las cinco llagas de Cristo. Pero no puede decir su nombre. Y tiempo después, en otro escrito... Esa la devoción de las cinco llagas, que era muy franciscana. Y ya en esa misma dedicatoria dice que algún día escribirá, volviendo del Parnaso, poemas, cármina, a esa divinidad, a esa devoción, que no puede mencionar, porque no es latín. Y en el de Vita Solitaria dice eso, ¿Cuántas veces he querido citar el nombre de Cristo, mencionar a la persona de Cristo? No puedo, no puedo. La imitación quiere decir eso, no es solo la apariencia. Claro, uno de los grandes problemas de los humanistas será keep the pace, estar a ¿qué pasa con la pólvora? ¿qué pasa con la brújula? Ahí hubo grandes polémicas entre los humanistas, entre los flexibles y los inflexibles, Todavía hoy sigue siendo así, en el latín vivo. Y hay esos concursos de, de poetas neolatinos que... La bicicleta. ¿Cómo se llama la bicicleta en latín, no? rotar rotarum, etcétera. En los epistolarios, que a veces tienen gran interés, en que están llenos de observaciones, también Petrarca había quedado antigua, anticuado. Y acabo. Acabo... Yo mismo en duda, en una duda que he estado siempre y dejándoles ustedes un poco a la respuesta. Ese Petrarca, que históricamente es fundamental, está en nuestras propias bases, ¿es o no es uno de los grandes intelectuales europeos? ¿Es un Voltaire? ¿Es un Erasmo? ¿Es un Kant? Pues miren ustedes, en cierto sentido seguramente sí pero queda muy atrás. Otra cosa es el poeta en vulgar. Pero también aquí tengo la duda. ¿Es realmente un gran poeta o simplemente un buen poeta? La solución en el próximo número.